0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüße ich Sie ganz akustisch aus der Katholischen Akademie in Berlin. Ich bin Katrin Fisse, ich bin Theologin und Islamwissenschaftlerin und gleich sprechen wir über ein ganz besonderes Buch. Es trägt den Titel Erzählen als Widerstand und eigentlich ist es mehr als ein Buch, es ist ein Ort. Es ist ein Ort, an dem 23 Frauen schildern, wie sie als erwachsene Frauen in der Kirche geistlichen und oder sexuellen Missbrauch erfahren haben. Nicht irgendwo weit weg, sondern hier. Neun der Frauen sind zum Zeitpunkt des Missbrauchs Ordensfrauen, also Nonnen. Wiederum vier andere Frauen haben dieses Buch herausgegeben. Und mit zweien davon spreche ich jetzt. Es sind nämlich Dr. Barbara Haselbeck und Dr. Regina Heider. Herzlich willkommen an, dem, an den anderen Mikrofonen. Schön, dass Sie da sind, Sie beiden. Dankeschön. Danke sehr. Ja, ich stelle uns die beiden noch mal kurz vor. Zunächst Dr. Barbara Haselbeck. Sie ist Theologin und als solche ist sie Referentin in der Fort- und Weiterbildung Freising. Und sie gehört zum Trägerteam der Initiative Gottessuche, Glaube nach Gewalterfahrung. Und außerdem ist sie auch noch Beraterin bei der Anlaufstelle der Deutschen Bischofskonferenz für Frauen, die im kirchlichen Raum Gewalt erlebt haben. Und hinter dem anderen Mikrofon sitzt Dr. Regina Heider. Sie ist ebenfalls Theologin mit dem Schwerpunkt Kirchengeschichte. Sie ist Dozentin des Theologisch-Pastoralen Instituts in Mainz und Vorsitzende der Theologischen Kommission des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Bevor wir jetzt gleich anfangen, richtig zu sprechen miteinander, müssen wir noch was sagen. Frau Haselbeck übernimmt das für uns.
1: Ja, wir sprechen hier über das Thema Missbrauch in der Kirche. Und wenn es um das Thema Missbrauch geht, dann ist es etwas, was jeden und jede sehr persönlich und unmittelbar betreffen kann, am eigenen Leib, an der eigenen Seele. Und wenn wir hier auch in die Geschichten der Frauen, die im Buch veröffentlicht haben, hineinschauen, können Situationen geschildert werden, in denen es um Missbrauch geht. Und deswegen wollen wir an den Anfang eine sogenannte Triggerwarnung stellen. Das bedeutet, dass es hier Erfahrungen thematisiert werden, die belastend sein können und für Menschen, die eventuell bereits Erfahrungen mit Missbrauch gemacht haben, einfach sich auch mhm. belastend auswirken können. Da ist es gut, gut auf sich zu achten und zu schauen, äh, hier auf die eigenen Grenzen zu achten, was, wie viel von dem sie sich zumuten wollen.
0: Mhm. Und für die, die jetzt dabei bleiben wollen und uns auf den Ohren haben, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie gut zu, passen Sie dabei gut auf sich auf. So, jetzt fangen wir aber an mit dem Gespräch und ich glaube, als erstes fangen wir damit an zu überlegen, dass Sie erst noch mal erzählen, wie kam es überhaupt zu dem Buch, Frau Heider? Wie kam Sie darauf, zu diesem Buch aufzurufen, dass das überhaupt eine, ja, dass die Geschichten zwischen zwei Buchdeckel gekommen sind? Es gibt Missbrauch an erwachsenen Frauen im Raum der
2: Kirche. Das haben wir immer gewusst. Und wenn ich jetzt sage wir, dann sind es die Mitglieder der Theologischen Kommission des Katholischen Deutschen Frauenbunds. Und gleichzeitig war uns immer auch klar, insgesamt in der Öffentlichkeit, in der Kirche schauen wir viel zu wenig auf diesen Missbrauch an erwachsenen Frauen. Und deshalb wird auch zu wenig dagegen getan. Und dieser allgemeine Eindruck, den wir hatten, der hat sich nochmal durch die MHG-Studie verstärkt, die sich ja einfach vom Studiendesign her schon, mit dem Missbrauch an Minderjährigen befasst hat. Erwachsene Frauen waren einfach nicht im Blick. Das hat uns zum Nachdenken gebracht und dann gab es nach 2018, nachdem die MHG-Studie veröffentlicht war, verschiedene Ereignisse, bis wir den Entschluss gefasst haben als Theologische Kommission, wir möchten dieses Buch machen. Und eins der Ereignisse war, der Artefilm Gottes missbrauchte Dienerinnen, der die Thematik einfach nochmal in eine größere Öffentlichkeit gebracht hat. Eines der Ereignisse war auch ein Gespräch mit Pater Klaus Mertes, der gesagt hat, am überzeugendsten sind immer Erzählungen, da kann man am meisten lernen. Und so kam also in der Theologischen Kommission des Katholischen Deutschen Frauenbundes dann der Entschluss zustande, wir möchten so ein Buch machen. Wir haben dann einen Aufruf formuliert, diesen Aufruf über soziale Netzwerke, aber natürlich auch über die Frauenverbände veröffentlicht und haben dann wirklich sehr gespannt gewartet, was denn Anfang 2020 Frauen schreiben werden.
0: Jetzt sind vielleicht gar nicht alle unsere Zuhörer katholisch oder schon mit dem Thema vertraut. Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, was die MHG-Studie ist. Das mache ich gerne. Das
2: ist eine Studie, die den Missbrauch an Minderjährigen im Raum der katholischen Kirche in Deutschland untersucht. Sie ist nach den drei Forschungsorten Mannheim, Heidelberg und Gießen, wird sie MHG-Studie genannt. Sie ist 2018 veröffentlicht worden, ähm, erstellt im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und sie untersucht einfach, was ist an Missbrauch im Raum der Kirche von 1950 bis 2014 geschehen.
0: Mhm. Jetzt haben wir in diesem Buch, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben 23 Frauen, die erzählen. Die erzählen nicht einfach so, man merkt manchen Berichten richtig an, dass sie sich das Erzählen abgerungen haben. Ähm, aber auch, also ähm, ja, gleichzeitig wird man als Leserin, als Leser auch Mitwisser von verschiedenen Erzählungen. Was, genau, was sind die... Was, sind, was ist das, was die Frauen erzählen?
1: Welche Geschichten sind das? In den Erzählungen geht es um das Thema, das der Untertitel schon sagt. Es geht um Missbrauch an erwachsenen Frauen in der Kirche. Und jede der 23 Geschichten erzählt eine ganz individuelle Geschichte. Und trotzdem ist in jeder Geschichte etwas zu lernen was übergreifend ist. Und ich glaube, am besten Eindruck zum Thema bekommen wir, wenn wenn ich einfach mal in eine Geschichte genauer reinschaue. Und ja,
0: unbedingt, sehr gerne.
1: Also mhm. ich, ich würde Ihnen tatsächlich gerne eine Frau aus dem Buch vorstellen. Die Frau heißt Momo Eiche. Und das muss ich natürlich auch dazu sagen, alle Namen... Und alle Gemeinschaften, alle Orte, die in den Geschichten erscheinen, sind anonymisiert. Es, das Buch hat kein Aufdeckungsinteresse, sondern ähm, die Frauen, es geht darum, die Erfahrungen der Frauen überhaupt sichtbar zu machen und zu lernen, was ist spiritueller Missbrauch, was ist sexueller Missbrauch, was ist Machtmissbrauch in der Kirche. Und Frau Momo Eiche ist Ende der 1950er Jahre geboren. Und sie hat bereits als Kind durch zwei verschiedene Personen sehr schweren sexuellen Missbrauch erlebt. Und sie beschreibt, dass ihr die Bibel, dass ihr Gott äh, wichtige Ressourcen waren als Kind, als Jugendliche, um mit dem Schweren, was sie erlebt hat, umzugehen. Und sie entschließt sich dann als ganz junge Frau, einen Tag nach ihrem 20. Geburtstag in einen Orden einzutreten. In diesem Orden arbeitet sie in der Krankenpflege und erlebt dort durch einen äh, Hausseelsorger in einer Pflegeeinrichtung enorme sexuelle Belästigung. Sie erzählt, das dessen Mitbruder und dieser Mitbruder wiederum wird sie über Jahrzehnte ihres Lebens selbst sowohl spirituell als auch sexuell missbrauchen. Ähm, es ist so wie Frau Eiche das schildert, ist daran ganz, ist es ist ganz. Ähm, gut nachvollziehbar, wie es dazu kommt, dass sie als erwachsene Frau diesen Missbrauch erlebt. Sie ist bei diesem Geistlichen in Begleitung, macht bei ihm Exerzitien. Und sie selbst war ganz jung und ist. sie beschreibt von sich, dass sie so schwer Worte gefunden hat. Und wenn sie dann bei ihm in der Beichte war und einfach nicht wusste, was sie sagen sollte, hat er sie zum Beispiel immer nach Selbstbefriedigung gefragt und dazu komisch gegrinst und sie wusste überhaupt nicht, was sie dazu sagen soll. Das waren so diese ersten Schritte, sie ähm, ja zu prüfen, wie, wie er sie verunsichern kann, wie er ihr zu nahe treten kann. Und das ging dann weiter, sie beschreibt dann den ersten körperlichen Übergriff. Er hält ihr die Hand hin und sagt, da nimm diesen Arm, ich, das will Gott so für dich. Und sie reagiert dann ganz spontan und sagt, ja, ich, ich habe Angst, dass dieser Arm mich festhält. Und dann sagt er nochmal, nein, das ist gut für dich, das ist ganz rein, das will Gott für dich. Und so beginnt dieser auch körperliche Missbrauch, der aber eben erst spirituell angebahnt wird. Gott wird hier sozusagen zum Handlanger des Täters gemacht, indem er sagt, ähm, Gott liebt dich so und ich liebe dich als Zeichen der Liebe Gottes. Und so wird sie immer mehr, wird sie da verwickelt in, in diese Wahrnehmungsverwirrung. Sie weiß nicht mehr, was will Gott, was will dieser Pater. Sie ist sprachlos und sie ist unterlegen. Und, und sie beschreibt dann auch, dass sie völlig verwirrt war. Also sie hat körperlich reagiert, sie hat gezittert und sie wusste nicht mehr, was richtig und was falsch ist und hatte keine Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen. Sie war in der Gemeinschaft isoliert, Sie hat enorm viel Arbeit, gearbeitet, war sehr erschöpft auch. Und das ging über lange Zeit so weiter. Und in, in dieser verwirrten Wahrnehmung und in dieser spirituellen Vergiftung, Gott will das so für dich, ist es dann weiter über Jahrzehnte zu dieser sexuellen Ausbeutung gekommen. Und sie beschreibt dann, sie ist später ausgetreten und dann wieder diesem gleichen Pater begegnet und er hat dort eine Krise, in der sie sich befunden hat, genutzt, um wiederum den Kontakt herzustellen, sie an sich zu binden und sie beschreibt dann, wie er ihre ähm, ihre ähm, Gastfreundschaft, ihre ihre Bereitschaft, ihn zu versorgen, ausgenutzt hat, so dass sie, er kam, ähm, hat sich körperlich bei ihr bedient, hat sich Frühstück machen lassen und ähm, hat dann auch erfahren, dass er das nicht nur mit ihr so getan hat, sondern auch mit anderen Frauen. Und hier an dieser Geschichte von Frau Eiche ist, neben diesem engen Ineinander von spirituellem und sexuellem Missbrauch desto deutlich zu sehen, wie dieser Missbrauch sich langsam angebahnt hat, wie sie ja wirklich so umwickelt worden ist von diesem Gift und da, nicht, da keine Möglichkeit hatte, Widerstand zu leisten. Und wie das denn tatsächlich, und das ist etwas, was mich mit Blick auf das Zeugnis von Frau Momo Eiche so beschäftigt, wie diese Frau äh, von klein auf wieder und wieder erfahren musste, dass sie gut ist, wenn sie, ähm, wenn sie sich anderen zur Verfügung stellt und dass sie, dass sie gut ist, wenn sie benutzt wird. Und gleichzeitig, gleichzeitig auch diese enorme Kraft der Frau, dass sie nun das so deutlich erkennen kann und schildern kann. Unter, also unter enormem Kraftaufwand, das dass schildern kann, äh, was mit ihr geschehen ist.
0: Mhm. Ja, das macht gleich ein ganz großes Potpourri an Fragen auf, die man sich beim Zuhören und natürlich auch beim Lesen stellt. Ein paar davon haben wir, ähm, haben Sie schon selber genannt. Bevor wir sozusagen diesen Fragen jeweils einzeln nochmal nachgehen, lassen wir Frau Haider nochmal eine andere Geschichte nacherzählen, einfach um das Repertoire an möglichen an Fällen und so noch ein bisschen größer zu machen und dann gehen wir dem Ganzen ein bisschen tiefer auf die Spur. Ich habe mir die Geschichte ausgewählt von Schwester Maria Gärtner,
2: die die Chronik einer geistlichen Begleitung verfasst hat. In manchem ist es sehr ähnlich wie bei Momo Eiche, in manchem ist es anders und ich habe sie auch deshalb ausgewählt, weil es im Wesentlichen hier um spirituellen Missbrauch geht. Schwester Maria Gärtner beginnt ihre Erzählung damit, dass sie sagt, 1986 ist mein Vater gestorben und ich war wirklich ein halbes Jahr in tiefer Trauer gefangen. Und in dieser Situation kommt dann in den Konvent ein neuer Exerzitienleiter. Er ist von Anfang an eine ambivalente Figur, denn der Pater ist ein großer Selbstdarsteller. Er spricht von seiner osteuropäischen Herkunft, von Verfolgung und Inhaftierung. Er spricht davon, dass er so verantwortungsvolle Aufgaben im Orden hat. Das finden die Schwestern komisch, sie haben das so noch nie erlebt. Und gleichzeitig zieht dieser Pater die Schwestern an. Er hat zum Beispiel eine sehr anziehende Stimme. In den Exerzitien passiert es dann schon, dass er den Schwestern das gemeinsame Gebet und den Rosenkranz verbietet. Er sagt, hier gibt es nur die Heilige Messe und die Meditation. Und für die Schwestern ist das was Ungewöhnliches, auch etwas, was mit ihrer Identität zu tun hat, denn gemeinsames Stundengebet und Rosenkranz, das gehört für sie einfach dazu. In diesen Exerzitien geht Schwester Maria Gärtner dann bei ihm zur Beichte und sie bittet ihn um geistliche Begleitung. Das nimmt dann seinen Lauf und gleich am Anfang diagnostiziert der Pater bei Schwester Maria Gärtner ein Defizit. Sie lieben sich nicht, sagt er, und dabei berührt er ihre Stirn und auch das ist sowas wie ein Austesten. Wie weit kann ich gehen? Ihr ist es unangenehm und sie tut so, als wäre nichts geschehen. Sie hat weiterhin bei ihm geistliche Begleitung, sie macht Exerzitien bei ihm und der Pater benutzt sie auch, um finanzielle Forderungen zu stellen. Er sagt nämlich, ihr Konvent gibt mir viel zu wenig für die Exerzitien, die ich bei ihnen halte, das müsste viel mehr sein. Das hat zur Folge, dass Schwester Maria zum einen die Oberin darum bittet, Geld zu bekommen für den Pater, zum anderen nimmt sie aber auch das wenige Privatgeld, was sie hat, und gibt es ihm. Es gibt noch ein anderes Moment der finanziellen Ausbeutung in dieser Geschichte. Er bittet sie nämlich immer wieder um teure Augentropfen. Für einen Bischof aus Osteuropa und Schwester Maria, die Krankenschwester ist, bestellt es dann über den Situ äh, Stationsbedarf. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Sie sagt zu ihm am Telefon, das darf ich nicht, das ist gestohlen. Und dann versucht er sie zu beruhigen. Das macht nichts, das ist für einen guten Zweck, ich kann das vergeben. Und auch das ist so eine ganz typische Situation, dass eine Begleitete in ihrer Gewissenswahrnehmung verunsichert wird, dass sie ihren Gefühlen nicht mehr trauen kann, dass sie in ihrer moralischen Urteilsfähigkeit geschwächt wird. Gleichzeitig hat die Schwester Maria natürlich deshalb auch Schuldgefühle. Die geistliche Begleitung sieht dann so aus, dass es lange Telefonate gibt, manchmal jeden Abend. Es gibt lange Briefe, es gibt Gespräche und der Pater versucht immer mehr ihr Leben zu dominieren. Er sagt zum Beispiel mit wem sie Kontakt aufnehmen soll, mit anderen Ordensfrauen, die auch bei ihm in Begleitung sind. Er spricht übrigens auch über die anderen. Er bricht sogar das Beichtgeheimnis und sagt, was andere bei ihm gebeichtet haben, darunter auch Mitschwestern von Schwester Maria. Und dann versucht er immer mehr Lebensentscheidungen von Schwester Maria zu übernehmen. Er macht ihr den Orden Ordenmatik, sagt, eure Regel ist nicht mehr zeitgemäß, sie soll doch austreten, sie soll bestmöglich in einen anderen Orden eintreten. Das passiert in Gesprächen, das passiert aber auch bei Einzelexerzitien, wo es auch wieder zu stundenlangen Gesprächen kommt, bis tief in die Nacht. Letzten Endes ist sie nach diesen Exerzitien tatsächlich körperlich erschöpft und auch das schwächt ihre Widerstandskraft. Irgendwann geht Schwester Maria auch dazu über, bei ihm am Telefon zu beichten. Das ist nach dem katholischen Kirchenrecht nicht erlaubt. Sie tut es dennoch und damit, das sagt sie, habe ich mir die letzte Tür verschlossen, wo ich eventuell noch einen Ausweg gefunden hätte. Was ganz typisch ist, der Pater prahlt auch immer mal wieder mit seinen Kenntnissen über die menschliche Sexualität. Er tut so, als müsse er sie aufklären, aber es ist ja eine Krankenschwester, die da sein Gegenüber ist. Dann wird es immer konkreter. Er möchte, dass sie in eine andere Gemeinschaft eintritt. Sie will das nicht. Und da findet sie seinen so ersten Ausweg. Sie sagt an einer Stelle ganz konkret zu ihm, ich kann das nicht, die Heiligen halten mich fest das erzürnt ihn wirklich gewaltig. Er sagt, das ist doch keine geistliche Antwort. Sowas können sie nicht sagen, nachdem wir jetzt schon seit Jahren hier geistliche Begleitung machen. Und sie hat sich aber mit diesem Satz erinnert an ein Gebet, das sie einmal am Grab des Ordensgründers gesprochen hat. Und das verrät sie ihm nicht. Das ist die Ecke ihres Herzens, die sie wirklich für sich reserviert. Trotzdem, der Pate, macht weiter, beginnt Gespräche mit anderen Gemeinschaften, damit sie dort übertreten kann. Und das ist jetzt wirklich die Krise für Schwester Maria, sowas wie ein Showdown. Sie weiß, wenn er das für sie festmacht, dann bleibt er eigentlich als Ausweg nur der Tod. Tatsächlich ist es so, dass der Pater auch selbst seit einiger Zeit lebensbedrohlich erkrankt ist. Sie fürchtet sich vor dem Anruf, mit dem er den Übertritt in eine andere Gemeinschaft festgemacht hat und dann kommt tatsächlich ein Anruf, aber es ist der Anruf, in dem er mitgeteilt wird, der Pater ist an seiner Krankheit verstorben. Das ist die Geschichte von Schwester Maria Gärtner und es ist auch wie bei Momo Eiche, auch sie sucht nach einer Erklärung, warum ist es so, warum habe ich so etwas mit mir machen lassen und sie sagt auch, es war die Erziehung durch meine Schwiegermutter es ging in dieser Erziehung nie um mich, nie um meinen Willen, nie um meine Wünsche. Und ich war das einfach so gewohnt. Deshalb habe ich es mit mir machen lassen.
0: Das ist vielleicht die Frage, die einem als erstes auf der Hand liegt. Wie, wie funktioniert das? Also Bei erwachsenen Frauen geht man, geht man wahrscheinlich fälschlicherweise ganz oft davon aus, die könnten doch Nein sagen. Die sind ja erwachsen. Warum ist das
1: nicht so einfach? Die Frauen, die im Buch berichten, die verbindet etwas. Nämlich die Situation, dass sie gegenüber denen, die sie geschädigt haben, unterlegen waren. Und das ist der Grund, warum in einer Situation, wo ich abhängig bin, wo ich unterlegen bin, da ist es schwer zu sagen, nein, das will ich nicht. In den Geschichten gibt es natürlich auch noch, ähm, sind alle möglichen psychologischen Dimensionen wahrnehmbar, weshalb das mit dem Nein-Sagen auch als Erwachsene nicht so einfach ist. Wir wissen das ja schon von den Erkenntnissen zu Kindern, die missbraucht werden, die gelten in gleicher Weise für Erwachsene, nämlich dass ähm, so ein Übergriff, der bahn sich so langsam an, und dann zeigt sich der Wolf im Schafspelz und die Seele ist so überfordert von dem, was da geschieht, dass, dass, dass sie dann das macht, was wir so alltagssprachlich Abspaltung nennen. Die Betroffenen empfinden das, was da geschieht, als, als sei das einfach nicht. Und das ist, das ist der, der psychologische Hintergrund, warum jemand nicht einfach sagen kann, ähm, nein, äh, das will ich nicht. Weil, sie, weil die Seele das wie so ein Schutzschild vor sich hin tut, dass die Person das nicht spüren muss, wie vernichtend dieser Angriff ähm, auf das eigene Selbst eigentlich ist. Und was, was in der Geschichte von der äh, Schwester Gärtner gerade auch schon ankam, die Frauen bringen natürlich auch oft schon Erfahrungen aus der Kindheit mit, die sie besonders verletzbar gemacht haben. Von den 23 Frauen berichten neun Frauen, dass sie schon als Kinder traumatische Erfahrungen gemacht haben. Und das war ja sicher auch die eine der Bedingungen, weshalb sie dann auch als Erwachsene nicht einfach autonom äh, Nein sagen konnten.
0: Wir haben jetzt von diesen äh, zwei Geschichten, die ja spezifisch sich im geistlichen Raum jeweils entwickelt haben. Ich habe noch andere Geschichten im Kopf, die ich gelesen habe, wo auch ganz, also ähm, ja, äh, eine Szene geht mir nicht aus dem Kopf, wo der, wo es das Fest der sieben Schmerzen Mariens ist und der Priester sagt, äh, heute wirst du sie selber spüren. Ähm, wo sozusagen in manchen Berichten Theologie und explizit dazu verwendet wird, diesen Missbrauch zu legitimieren. Und wir haben jetzt in dem Buch von den 23 Erzählungen, sind 22 katholisch, eine evangelisch. Gibt es so, ja, was ist das, gibt es bestimmte Erfahrungen, bei den Erfahrungen, die geschildert werden, Was gibt es darin katholische Spezifika? Ja. Es gibt sicher katholische Spezifika.
2: Es ist tatsächlich so, dass die Art des Missbrauchs, die Weise des Missbrauchs immer auch in einer Weise in ein System passt. Also dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die typisch sind in einem System. Wir haben für uns so als Quintessenz aus dem Buch herausgezogen, dass Missbrauch immer dort passiert, wo die Not groß ist oder auch die Sehnsucht groß ist. Und ähm, das konnte man auch gerade an den beiden Geschichten erzählen. Und das gibt, gilt aber grundsätzlich eben auch für religiöse Kontexte. Da gibt es die Sehnsucht nach einer Gotteserfahrung, nach einer vertieften geistlichen Erfahrung. Und die hat im katholischen Setting dann auch ganz bestimmte Merkmale. Also grundsätzlich denken wir ja, für geistliche Erfahrung, das sind Kleriker, die Experten oder manchmal auch Ordensfrauen, geistliche Begleitpersonen und man vertraut sich diesen Klerikern tatsächlich an. Wenn eine Frau geistlich begleitet wird von einem Pater oder von einem Pfarrer, dann denkt sie zum einen, dieser Mensch will mir was Gutes. Sie hat überhaupt keinen Verdacht, dass er ihr was Böses wollen könnte. Sie ist wirklich vertrauensselig, Sie denkt auch, er lebt zölibatär, er hat versprochen, ehelos zu leben. Also sie vermutet gar nicht, dass er sexuell oder spirituell übergriffig wird. Und die Frauen, das kommt auch öfter vor, sie sagen, die Kleriker, die Theologinnen, das sind ja die Experten für das, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Also so diese ganze typische Kategorie katholischer Sexualmoral von erlaubt und nicht erlaubt, die wird angewendet. Aber tatsächlich erweisen sich dann die Täter oder Täterinnen eben als anders. Sie handeln wirklich narzisstisch, also zu ihrem eigenen
0: Nutzen. Das ist so eine typische Sache, das andere, es gibt natürlich dieses… Ja, Ab wir haben auch, ich noch nochmal, wir ja, haben auch eine Täterin, ne? also wir haben sozusagen sonst immer Täter, einmal. einmal wird auch eine Täterin geschildert. Wir haben tatsächlich mehrere
2: Täterinnen. Bei uns im Buch ist es so, dass es Täterinnen in der Regel im Kontext der geistlichen Begleitung sind, die da das Machtgefälle zwischen Begleitpersonen und dem Begleiteten ausnutzen. Wir haben an einer Stelle eine historische Erzählung. Da erzählt jemand was, was zwei Generationen vorher passiert ist. Da gab es wirklich bei Exerzitien eine brutale Vergewaltigung, anders kann man es nicht sagen. Und da hat die Schwester dem Pfarrer dabei angefeuert. Also sie hat ihn wirklich unterstützt. Also ähm, es gibt nicht nur Täter, sondern auch Täterinnen, wobei bei den Erzählungen, die wir haben, tatsächlich häufiger Täter vorkommen. Ja, was ist typisch? Es ist wirklich dieses Abhängigkeitsgefälle, dieses Machtgefälle zwischen Klerikern und äh, Laien, zwischen Klerikern und Frauen. Es gibt im kirchlichen Bereich, glaube ich, die typische Tradition auch des sich Öffnens, ich erzähle viel von mir, weil ich ja erwarte, dass derjenige, diejenige, die mich begleiten, dass sie mir helfen können. Da wird auch manchmal sogar so ein bisschen Zwang ausgeübt und gleichzeitig können mich diese Erzählungen auch nochmal verletzlich machen. Das ist, sind so typische Dinge.
1: Also ganz spannend ist, dass das Buch auch so typische Kontexte oder Orte zeigt, an denen die Frauen geschädigt werden. Und das sind die Einzelsituationen, nämlich Beichte, Exerzitien, ähm, Gespräche im Rahmen von geistlicher Begleitung. Das sind Orte, an denen eine Person allein ist mit dem Begleiter oder der Begleiterin. Und da sind sie dann... Da fehlt dann sozusagen, es gibt keine Kontrolle über das, was da stattfindet. Die Person geht davon aus, dass es zu ihrem Besten ist, dass das gut für sie ist. Und auch auffallend, wenn ich den Frauen zuhöre, ist, dass sie oft nicht wissen, was, was die Rechte sind, die sie haben und äh, welche Rolle, die Beteiligten haben. Also zum Beispiel sind, ist ja eine hauptamtliche Mitarbeiterin der Kirche oder eine Ordensfrau auch finanziell abhängig und die wird nicht hergehen und ähm, in Frage stellen die die Absicherung, die sie in ihrer Gemeinschaft bei ihrem Arbeitgeber hat. Und hier sind die Frauen zum Teil auch sehr sehr schlecht informiert. Und genau, das macht sie natürlich besonders ausnutzbar, dass hier einer, der der jemanden für sich manipulieren will, dass der hier ganz besonders schnell das schaffen kann. Und, und eben dass das genau das findet da statt, wo Personen in, in der Not sind, also wo sie in einer persönlichen Krise sind. Eine, eine Frau will, geht zum Gemeindepfarrer, hat äh, schwierige Erfahrungen in der Kindheit gemacht, begegnet einem, der tolle Predigten hält, denkt sich, oh, das Christentum ist vielleicht doch etwas, was mir Halt geben kann. Und, und geht dann in Einzelgespräche und wird auch dort ausgetestet äh, von, dem, von dem Pfarrer. Und die Situation geht dann so weit, dass er in seinem Bett ihren Körper benutzt und er sagt, ich tue das, weil, weil äh, du ein Teil der guten Schöpfung Gottes bist und ich äh, lobe die gute Schöpfung Gottes. Und er schmückt ihren Körper als gute Schöpfung Gottes aus und hier wird sie, die bereits vergiftet worden ist mit Schwierigen, wiederum vergiftet und das Wort Gottes damit auch so benutzt und, und das Bild Gottes auch so verdunkelt.
0: Von diesen verschiedenen spezifischen Orten und theologischen Deutungen haben wir eben schon was gehört, jetzt hat es... Was wir auch finden in der Kirche, ist ein ganz spezifisches Frauenbild. Wollen Sie dazu noch was sagen, Frau Heider? Gerne. Es ist tatsächlich so, dass
2: das christliche oder das katholische Frauenbild zum Missbrauch beiträgt. Wir sehen das an verschiedenen Beiträgen, dass ähm, Täter mit diesem Frauenbild argumentieren, dass sie zum Beispiel sagen, die Frau ist die Quelle der Sünde und dann tatsächlich eine Frau körperlich untersuchen oder dass in der Beichte den Frauen suggeriert wird, es ist wichtig, dass er Kinder auf die Welt bringt und alles andere interessiert eigentlich nicht. Also Frauen werden sind die Wesen, die weniger wert sind als Männer. Sie werden reduziert auf Fruchtbarkeit. Einer sagt in einer Predigt, ein Priester es wäre doch nicht so schlimm gewesen, wenn die Mütter bei der Geburt gestorben wären, man hätte das Kind retten müssen. Also das kommt immer wieder vor, das verletzt Frauen zutiefst. Und das ist spiritueller Missbrauch und manchmal bahnt dieser spirituelle Missbrauch, dieses Frauenbild wirklich auch den sexuellen Missbrauch an. Und es ist tatsächlich so, nicht nur die Täter instrumentalisieren das, sondern auch die Frauen wachsen mit diesen Bildern auf.
0: Und deshalb ist ihre Abwehrkraft an der Stelle auch geschwächt. Jetzt scheint mir, das ist jetzt ziemlich deutlich, dass man erkennen kann, dass es sexueller Missbrauch. Vorhin haben wir die Geschichte gehört von ähm, Schwester Gärtner von spirituellem Missbrauch. Ich kann mir vorstellen, jetzt im Nachhinein können diese Frauen das sehr klar benennen. Sie haben Worte dafür, das zu benennen. Das scheint mir aber so, dass es in der Situation selber eben gar nicht so klar ist. Ähm, gibt es Möglichkeiten, kann man das irgendwie definieren und sagen, da ist diese Grenze, da fängt Missbrauch an, ich, wenn ich mich recht entsinne, ist das Wort geistlicher Missbrauch auch noch ein neuer Begriff, wie, wie sehe ich den überhaupt, bevor ich ihn überhaupt zur Sprache bringen kann, kann man das irgendwie definieren? Wir haben tatsächlich die 23 Erzählungen ausgewertet
2: und haben geguckt, was ist denn das Gemeinsame daran und was für eine Vorstellung von geistlichem oder spirituellem Missbrauch können wir aus diesen Erzählungen ableiten. Als die Frauen diese Texte geschrieben haben, war es so, sie haben diesen Begriff aufgenommen, weil er ihre Situation, ihre Erfahrung erklärt hat. Und wenn wir das dann so versucht haben, ein bisschen zu systematisieren, dann haben wir gesehen, das spirituelle Missbrauch verstößt gegen die spirituelle Selbstbestimmung von den Betroffenen. Das heißt, normalerweise haben Erwachsene ein gutes Gefühl dafür, was für sie geistlich passt oder eben auch nicht passt. An Frömmigkeitsvollzügen, an Gebetsformen und so. Und Missbrauch bedeutet, dass die Begleitpersonen überhaupt oft nicht eingehen, was will denn die begleitete Person, sondern sagen, du musst diese Gebete verrichten, oder du darfst jene Frömmigkeitsform nicht praktizieren. Das ist so ein wirklich ein ganz typisches Merkmal. Und das andere ist, dass sie gegen den Willen der Betroffenen agieren. Das sieht man ganz oft, wenn es um Lebensentscheidungen geht. Also wenn eine Begleitperson sagt: Nein. Sie heiraten nicht, äh, sie sind, für sie ist ein eheloses Leben das Richtige. Oder wie wir es bei Schwester Maria Gärtner gese gesehen haben, sie treten jetzt aus dieser Gemeinschaft aus und treten in eine andere Gemeinschaft ein. Ein drittes Merkmal, was wir entdeckt haben, ist Gewalt und Zwang. Also Gewalt, was, was die Personen schädigt. Wir haben das oft auch gemerkt, dass zum Beispiel in der Stimme oder in Handbewegungen die Täter, Täterinnen wirklich gewalttätig werden und, was immer dazu gehört, eben dieses spezifische Abhängigkeitsverhältnis, die Autoritätsperson, in der die begleitete Person ist. Also in diesem Setting trauen sich die begleiteten Personen gar nicht zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht, das kann ich so nicht machen.
1: Für mich fängt spiritueller Missbrauch da an, wo die ganz normalen Dinge des Lebens spirituell gedeutet werden. Und eine Frau, die Frau Miriam Lieb beschreibt es in ihrem Bericht, da sagt äh, ein, ein Begleiter in ihrer Gemeinschaft zu der ganz jungen Frau, die dort eingetreten ist und eingeführt werden soll in die Spiritualität der Gemeinschaft, dass es ein Zeichen des Gehorsams wäre, wenn sie auf Schlaf verzichtet. Und das ist, also das ist einfach... Da, wo ich jetzt einfach den Kopf schütteln würde und sagen würde, also wie viel Schlaf ich brauche, das hat mit Spiritualität und Gehorsam nichts zu tun. Das ist einfach Teil meiner Gesundheit, dass ich darauf achten muss, genug zu schlafen. Aber dass so ein eine normale Notwendigkeit des Lebens spirituell aufgeladen wird und benutzt wird, um die Frau auf Kurs zu bringen, sozusagen. Also sie... Sie wird damit ja, also Schlafentzug macht Mürbe. Und sie wird auf diese Weise so weit manipuliert, dass sie dann, dass, dass sie dann ähm, ein braves Schäfchen der Gemeinschaft wird.
2: Was, was wir auch gesehen haben, auch bei Schwester Maria Gattner ist ja, da wird zunächst mal ein Defizit festgestellt. Sie lieben sich nicht, sagt der Pater zu ihr. Und dann kann er ihr natürlich all das geben oder zumindest verspricht er es, wie sie sich besser lieben kann. Und genau dieses Versprechen, dass die Liebe Gottes sichtbar wird in der Begleitung, dass der Wille Gottes durch, den, durch die Begleitperson erkennbar wird, das haben wir ganz oft in
0: den Erzählungen. Was ich jetzt auch immer wieder äh, mich frage beim Zuhören, wie kommen Frauen, diese Frauen, an den Punkt, wo nehmen die Frauen die Kraft her, dass es zu einem Umschwung kommt, dass sie das sehen? Oder später sogar noch, wie kommen sie dazu, die, die Kraft zu haben, über diese Erlebnisse zu schreiben? Also, wenn ich das so höre, ist das, was in dem Buch beschrieben wird, ja nur die Spitze des Eisberges, also bevor ich diese, also wenn ich diese Erfahrungen von Missbrauch mache, gemacht habe, muss ich ja erstmal dahin kommen zu erkennen, dass das einer ist. Ich brauche die Worte dafür, ich muss mir das eingestehen und dann muss ich nochmal die Kraft haben, das irgendjemand zu sagen und vielleicht noch das zu schreiben und in Worte zu fassen. Wie wie kommen die an diesen Umschlagpunkt? Wo nehmen die die Kraft dafür her? Was was hilft denen auch oder was hat denen geholfen, dahin zu kommen?
1: Mein Eindruck ist, dass jede einzelne Frau erstmal das Gefühl hat, diese Erfahrung habe ich ganz allein gemacht. Also ich, ich stehe damit ganz allein da, ich bin die Einzige, die das erlebt hat. Und es kommt auf welche Weise auch immer dieser Moment des Erkennens halt, das stimmt ja gar nicht. Und was mir viele Frauen geschildert haben, ist, dass sie sagen, ich habe. Ich habe diese Geschichte aufgeschrieben, weil ich andere Frauen stärken möchte. Weil ich denen zeigen möchte, du bist nicht die Einzige, der das erlebt hat. Es gibt diese Erfahrung auch bei anderen. Und das, das ist doch etwas sehr Anrührendes, dass gegen diese inneren Schweigegebote und gegen, gegen die oft traumatischen Konsequenzen der Erfahrungen, die Frauen da wirklich sich die Worte abbringen, das aufzuschreiben, anderen zugunsten. Weil die anderen zeigen möchten, ich habe es geschafft, eine andere kann es auch schaffen. Und anderen. Also der Movens ist eigentlich Liebe zu den anderen
0: potenziellen Opfern.
1: Ich erlebe unter Betroffenen die hohe Bereitschaft, andere Betroffene zu unterstützen. Ja, das ist so.
0: Toll. Das hängt vielleicht auch
2: mit der Erfahrung zusammen, dass viele Frauen also spüren, da stimmt was nicht. Und es ist oft auch eine richtige Krise, in die sie hineingeraten. Und es gibt unterschiedliche Wege aus diesen Krisen hinaus. Manche machen es, indem sie ihre Lebenssituation verändern. Also indem sie zum Beispiel aus einer Gemeinschaft auf, austreten, möglicherweise auch in eine andere Gemeinschaft eintreten. Viele von den Frauen schreiben, wir haben Personen geholfen, denen ich begegnet bin. Und Frauen, die zum Beispiel durch den Beichtvater geschädigt worden sind, finden möglicherweise einen anderen Beichtvater, der ihnen genau aus dieser Situation wieder heraushilft. Also es kann sein, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit ausgesprochen hilfreich sind. Das ist eine Erfahrung, die mehrere Frauen schildern. Theologie kann tatsächlich auch aus diesen Missbrauchssituationen herausführen. Also die Frauen merken ja, dass Theologie instrumentalisiert wird, um sie hineinzuführen. Und für manche Frauen ist es auch ein theologisches Nachdenken, dass sie wissen, Gott will das nicht und Gott will Wahrheit und er will Freiheit für Menschen und nicht das, was mir hier angetan wird. Also äh, es gibt unterschiedliche Quellen da herauszukommen. Und jede Frau hat eine Quelle für sich entdeckt. Vielleicht eine Quelle kann ich auch noch nennen. Wir kennen ja das Buch von Doris Wagner, nicht mehr ich. Und in dem Moment, in dem die Frauen wieder ich sagen können, machen sie diesen Schritt raus. Und es ist dann aber wirklich ein Beginn und es ist ein mühsamer Prozess und es gibt möglicherweise Rückschläge, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
1: Ich Will das noch um ein Bild ergänzen? Die Frau Katharina Hoff, eine Autorin, die beschreibt sich all in der Missbrauchssituation als Marionette. Sie hat, sie sagt, ich habe mich gefühlt wie eine Marionette. Der, sie war so abhängig äh, geworden, dass der Täter musste nur noch an irgendeiner Schnur ziehen und sie hat getan, was er wollte. Und die Frau hat irgendwann erkannt, das stimmt nicht, ich bin keine Marionette. Und das ist das Tolle, die Frauen schneiden sozusagen die Fäden selbst durch und erfinden sich selbst neu, indem sie wieder Ich sagen können und sich selbst neu wahrnehmen können und wahrnehmen können, dass sie, dass sie äh, selbst bestimmen können. Die, sie erringen sich selbst wieder die Autonomie, die Bestimmung über ihr Leben. Und das geht in manchmal in ganz kleinen Schritten, manchmal auch in einer ganz ähm, dramatischen Veränderung mit einer großen Entscheidung. Da ist es bei jeder Frau anders. Aber was sie verbindet, ist, dass sie neu lernen, sagen zu können, ich bestimme über mein Leben. Ich höre bei Ihnen beiden raus, das sind ja nicht die ersten Bücher, die
0: Sie gemacht haben. Sie haben schon mehrere Bücher. Frau Haselbeck hat, das sage ich jetzt gleich mal an der Stelle, schon ein ganz empfehlenswertes Buch geschrieben über Seelsorge nach sexuellem Missbrauch. Aber auch Frau Heide hat schon verschiedene Bücher geschrieben. Aber ich habe das Gefühl, das war jetzt irgendwie nochmal ein ganz besonderes Buch für Sie beide. Können Sie sagen, das hat Sie irgendwie verändert? Ich beginne mal.
2: Das Buch hat mich tatsächlich verändert. Ich habe das gemerkt. Ich bin beim Bearbeiten dieser Berichte dünnhäutig geworden, dünnhäutig vor allem für Machtverhältnisse in der Kirche, für das, was durch kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal an in Intransparenz aufgebaut wird für diese Dinge. Das habe ich gemerkt. Und ich habe einfach auch gemerkt, ich muss da früher hinschauen, früher auch aktiv werden,
1: wenn ich diese Dinge wahrnehme? Ja, bei mir gibt es eine Veränderung und zwar, also mir haben jetzt mehrfach Leute gesagt, ja, dieses grüne Buch, es ist so, dass das Buch Erzählen als Widerstand hat einen grünen Einband und es ist dann immer die Rede so vom grünen Buch und ich finde, dass ähm, das ist eine Rückmeldung, die mich doch sehr freut weil mit der Farbe Grün ja auch Hoffnung verbunden ist. Und ich, ich arbeite nun schon sehr, sehr lange am Thema Missbrauch, auch am Thema Missbrauch in der Kirche. Und ich habe in, den, in all den Jahren nie erlebt, dass, dass eine derart starke Resonanz kommt, weil mein Eindruck ist, dass nun wirklich der Kairos ist für das Thema. Das genau in dieser Zeit brauchte es dieses Buch, damit viele Menschen in dieser Kirche zum Nachdenken kommen, damit viele Betroffenen sagen können, me too, weil das Thema jetzt da ist. Und das macht mir Hoffnung, dass es nicht mehr so verschämt und auf der Seite und im Geheimen, im Verborgenen ist, sondern ja, dass es zwischen zwei grüne Buchdeckel hineinkommen durfte und das verändert bei mir, dass ich dass ich in diesem schwierigen Thema auch wieder eine neue Zuversicht habe. Das kann ich bestätigen, also ich kann
0: das von mir selber nur fühlen, dass ich denke, es geht mich was an, ich darf da, darf da nicht länger wegsehen und ich sehe es auch als ja, meine Mitverantwortung für diejenigen, für die das Sprechen so schmerzhaft ist, zumindest ist das Zuhören oder das Sprechen in diesem Gespräch jetzt hier zu übernehmen, weil auch das habe ich gelernt, dass es für die Betroffenen wahnsinnig schwierig und auch retraumatisierend sein, immer wieder diesen Kampf zu kämpfen, immer wieder das zu erzählen, anderen beizustehen und teilweise sehr schlechte Erfahrungen zu machen, wenn sie eben nicht gehört werden. Ja. Von daher... Was ist, stelle ich noch eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen müssen wir noch klären. Zum einen müssen wir noch klären, wo finden Hörer jetzt, unsere Hörerinnen und Hörer, noch mehr Informationen oder Rat oder Hilfe? Und danach schließe ich noch eine
1: andere Frage an. Ja, ich möchte Sie gerne hinweisen, wir haben zum Buch auch eine Homepage die heißt äh, Erzählen als Widerstand, ist leicht zu finden.
0: Genau wie der Titel, ganz genau, einfach. wie der Titel ja.
1: des Buches. Und auf dieser Seite haben wir zum einen natürlich Informationen zum Buch, auch ähm, Audioaufnahmen von Texten aus dem Buch eingestellt und unter der unter dem Reiter Informationen für Betroffene finden Sie verschiedene äh, Angebote, die für Betroffene und für ihre Umsteh Beraterinnen, Berater, Umstehende interessant sein könnten. Es gibt inzwischen auch eine Anlaufstelle für Frauen, die im Raum der Kirche Gewalt erlebt haben. Und diese Seite wird heißt Gegen Gewalt an Frauen in Kirche. Das ist ein Projekt der Deutschen Bischofskonferenz. Und dort gibt es ein Beraterinnen-Team des sich spezialisiert hat auf Fragestellungen zum Missbrauch von Frauen, von erwachsenen Frauen in der Kirche.
0: Und jetzt noch eine Frage, die ich mir auch noch auf der Seele liegt. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Betroffenen gesprochen und deren Geschichten gehört. Was wünschen die sich eigentlich? Was sind deren Wünsche von den potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörern von uns? Was, wie sieht es bei denen innerlich aus? Die Betroffenen haben diese Geschichten ja geschrieben, damit sie gelesen werden,
2: damit sie gehört werden. Sie machen andere zu Mitwissenden. Und ich glaube, das Allererste, was sie sich wünschen, ist, dass Öffentlichkeit Kirche anerkennt, es gibt diesen Missbrauch an erwachsenen Frauen. Und mit diesem Anerkennen heißt es ja, wir sagen, also diesen Betroffenen ist Unrecht geschehen. Das ist nicht richtig, was ihnen angetan wird. Und das ist schon eine Verpflichtung zum Handeln. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Betroffenen sich wünschen, dass sie eben nicht eine Gruppe sind, die wir identifizieren, die genau definierbar ist, sondern das Buch zeigt letzten Endes diese Betroffenen. Es gibt keine Schubladen für Betroffene. Jeder Mensch kann in bestimmten Situationen sexuellen oder spirituellen Missbrauch erfahren. Natürlich möchten die Betroffenen stark machen gegen das. Ich glaube, das gelingt ihnen auch mit diesem Buch. Aber was sie sich sicher wünschen ist, eben auch nicht als besondere Gruppe wahrgenommen zu werden, sondern als die Frau, die neben mir in der Bank im Gottesdienst sitzt oder der Mann, der in der Supermarktschlange steht.
1: Ich denke auch, dass Betroffene brauchen äh, Menschen, die, die sprachfähig sind. Dass, äh, dass, äh, Betroffene erleben oft, dass jemand so nicht recht weiß, wie soll ich auf das, was ich gehört habe, reagieren. Und das ist so wichtig, Worte zu haben, wenn, wenn mir eine Person Erfahrung von Missbrauch schildert, darauf reagieren zu können. Und gleichzeitig der Person aber die Selbstbestimmung zu lassen, nicht zu wissen für sie, was gut ist, sondern ihr wirklich äh, immer sie selbst entscheiden lassen, was gut für sie ist. Das ist durchaus immer wieder eine große Herausforderung, die diese Selbstbestimmung Betroffene neu zuzugestehen.
0: Ich versuche jetzt was von der Hoffnung aufzugreifen, die Sie
1: vorhin erwähnt haben,
0: Frau Hasselbeck. Die Hoffnung zwischen zwei Buchdeckeln, weil Frauen geschafft haben zu erzählen und weil Frauen geschafft haben, dem Widerstand einen Ort zu geben. Die Hoffnung wächst natürlich mit allen, die, die zunächst erstmal zuhören und dann genauer hinsehen. Vielleicht ist es aber gar nicht so wenig. Und dann sage ich Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Erzählen. Auch den anderen, anderen Frauen eine Stimme geben.
2: Danke, Sie. Danke für auch. fürs das Interesse. Vielen Dank.
0: Das war Erzählen als Widerstand, das Gespräch darüber. Und auch ich sage jetzt Tschüss vom Mikrofon aus der Bibliothek von der Katholischen Akademie. Machen Sie es gut. Tschüss.